0: Hej och välkomna till Nordea Market Insights och denna podcast. Här pratar vi om utvecklingen på den finansiella marknaden och kort och gott om vad som händer på börsen. Mitt namn är Hugo Fredriksson och med mig har jag Nordens högst rankade aktiestrateg Martin Guri. Välkommen Martin. Tack så hjärtligt. Så höstsäsongen har börjat och du har kommit ut med en ny strategirapport. Kan du berätta lite om huvuddragen i den?
1: Ja, vi kan dela upp det i två delar. Vi kan väl börja då med den stora makrobilden och titta på hur det ser ut globalt. och Vi kan konstatera sammanfattningsvis då att vi egentligen är i det bästa konjunkturläget på väldigt, väldigt lång tid. Jag får verkligen gräva långt bak i minnet och jag tror vi får gå tillbaka för limankraschen för att hitta att det ser så bra ut som det gör just nu. och Då menar jag att det är stabilt och det är faktiskt på god nivå. Tittar man på prognoserna för global BNP-tillväxt så de åkte upp lite grann över sommaren och det ser väldigt stabilt ut och då pratar de om 2017 års, alltså årets prognoser. Det som lyfter prognoserna så här långt eh, på global nivå det är ju utvecklingen i Europa. Vi kan konstatera att förväntningarna på BNP-tillväxten i år i Europa har gått från för ett år sedan drygt 1% och nu dricker det på ungefär 2%. Så De senaste 12 månaderna har man konstant reviderat upp förväntningarna på tillväxten och USA har, eller förlåt, Europa har verkligen överraskat positivt. Vad jag har också har noterat de senaste månaderna det är att man börjar så att säga, lyfta förväntningarna även på 2018, alltså nästa års BNP-tillväxt. Och Europa, det är där det sker och vi är in i ett väldigt starkt momentum. Så på aggregatet kan man konstatera då att Europa har eh, lyft prognoserna för globala eh, BNP-tillväxten. Samtidigt då som i USA det händer inte speciellt mycket. Det var väldigt stora förväntningar för ett år sedan på att Donald Trump och den här Trumponomics skulle kanske bidra med högre tillväxt. Man skulle kanske sänka skatterna, man skulle göra infrastrukturinvesteringar. Det här i sin tur skulle leda till mera jobb, kanske mer inflation och en starkare dollar. Och vi kan säga som så, så här långt har det verkligen varit precis tvärtom. Men tittar man på prognosbilden vad det gäller BNP då så har ju förväntningarna för det här året kommit på skam, precis som många andra tidigare år. Men det ligger ändå ganska stabilt kring 2,25 2, BNP tillväxt för det här och nästa år, så där har inte hänt så mycket. Den tredje stora poolen i världen, då Kina, där kommer det positiva signaler. Förväntningarna har ju varit att tillväxten ska ju gå strukturellt neråt och det kommer den fortsätta att göra men de allra flesta kanske tog i lite för mycket för det här året. och Kina har ju utvecklats väldigt starkt första halvåret så att prognoserna för det här året har upp lite grann och det också bidrar till liksom att underliggande då lyfta upp förväntningarna på den globala tillväxten. Går vi mer lokalt och tittar i Sverige så är det ju fortfarande en fantastisk god konjunktur hur man än vrider och vänder på det här. Det är bara att öppna tidningen och konstatera att det är boomar ju faktiskt och framförallt arbetsmarknaden är det som lyfter det här. Så det ser väldigt bra ut. Så vad det gäller det underliggande BNP som sagt, vår ekonomisk tillväxt det har inte sett så här bra ut på väldigt, väldigt många år. Och det är glädjande och det som drar som sagt var det här det är Europa. Byter man ämne lite grann och tittar då på vinstprognoserna <skratt> som är det andra stora ämnet generellt sett så har det varit lite mer blandad utveckling. Sverige är ju mycket valutakänsligt eh, men tar man bort då effekten av den svagare dollarn eller kan man säga en starkare kronan så har det inte rört sig så väldigt mycket. Men det har varit tillräckligt för att ta ner vinstprognoserna de senaste månaderna i takt med då att dollarn har stärkt. Eh, vinstprognoserna i Europa tack vare en bra rapportsäsong, är dock upp lite grann. Och i USA så ligger de också ganska stilla får man lov att säga de senaste månaderna. Så grundbilden är alltid jämt att tar man eh, vinstökningarna i år och nästa år så ligger det kring 9-10-11 procent både i USA och Sverige och Europa. Och i grund och botten så är det ganska starkt. Men rörelse har det varit som sagt på grund av valutamarknaden på senare tid. Ja, det har ju varit minst sagt stökigt på valutamarknaderna. Kan du berätta lite mer om vad som händer där? Ja, som jag ser så måste man se valutarörelserna då <coughs> från två håll. Och nu när jag pratar om europeiska euron då, så kan man egentligen ha ett likhetstecken med svenska krona. För de där sitter fast i varandra kan man säga grovt och överdrivet. Så... I slutet av juni då hade då Europeiska centralbanken en stor konferens i Portugal i Sintra och olika centralbankschefer var ute och pratade lite grann om framtiden och alla kunde vi konstatera att det ser mycket bättre ut nu än vad det gjort på väldigt länge och behovet av doping är mindre. Svenska centralbanken var där och signalerade så, Europeiska centralbanken var där. Engelska centralbanken var där, Kanadensiska centralbanken var där, och alla så att säga indikerade att nu är det väl dags att börja lägga om eh, riktningen här lite grann till mindre stimulativ, mindre doping. Och tolkningen av vad europeiska centralbankschefen sa Mario Draghi var väl ungefär det att ja, nästa steg härifrån det är väl då att Europa kommer dopa mindre och då borde jorden stärkas. Och då började faktiskt jorden stärkas rätt rejält. Den hade stärkt en längre tid innan men nu började man närma sig nivåer som var rent tekniskt ganska känsliga. Och de här tekniska nivåerna är det man brukar prata om 1,15 mot dollarn. Samtidigt om man tittar på det från amerikans perspektiv så var det en ganska knepig situation då, för att inflationen i USA har legat kärninflationen då över 2% i flera månader. Och eh, amerikanska centralbankerna uttryckte som så att nu kan man ju börja gå mot en normalisering. Och sen började då under juni och juli eh, inflationen sjunka av massa olika anledningar. Samtidigt och till det får man då lägga att eh, det politiska livet i USA skörde ju inga framgångar. Vi läste ju mycket i media kring problemen med att riva upp Obamacare. Och det här var ju verkligen en av de här flaggskeppsbesluten som det republikanska partiet bara skulle driva igenom. Men man kom inte igenom. Man lyckades ju komma så långt att man kom till underhuset men så fastnade man i senaten, alltså överhuset. Och det har varit fullkomligt politiskt kaos. Och marknaden har ju som sagt varit tolkat det att allting det man pratade om förra året som kanske då... Tramponomics skulle kunna innebära, det har skjutits långt, långt bort och chanserna för att i huvud ska bli någonting tillskrivs som ganska små. Så den drivkraften som bidrog till att förstärka dollarn under förra hösten har ju mer eller mindre totalt försvunnit ur marknaden. Så valutarörelsen blev så att säga från två sidor, dels starkare Europa, lite mer hökaktiga tongångar. Och ett svagare USA och lite mer duvaktiga tongångar från amerikanska centralbanken. Så på det hela taget då ledde det hela den här ekvationen till att jorden stärktes rätt och, och då gick man igenom den här tekniska nivån som jag nämnde då på 1,15. Och då gick det om så många stopplossar och det rörde sig väldigt mycket. Och vi är fortfarande på den stigen faktiskt. Att vi ligger en bra bit över idag. Talande stund så ligger vi på 1,19 och det blir 1,20 som är nästa läge i där. Så vad, vad tror du kommer hända med valutorna de
0: kommande månaderna?
1: Ja, Jag ser det som mest troligt faktiskt att dollar kommer stärkas. Det är massa om och kanske. Det är klart att det kan bli mycket bråk i USA på den politiska sidan. Det kan bli bråk kring höjningar av skuldtak och sådär. Men vi utgår ifrån att det löser sig. Det som är riktigt stort och fundamentalt viktigt här det är ju det att den amerikanska centralbanken förväntas börja minska sin balansräkning. Hittills har man gjort så att de obligationerna som de äger förfaller så har man tagit de pengarna och köpt nya obligationer som man har haft en ganska konstant bunt med obligationer i kassavalvet. Nu förväntar man sig att man inte ska köpa nya utan det här kommer komma ut på marknaden. Så att med Fed ska då egentligen banta balansräkningen. Det där rent matematiskt brukar då betyda att över tiden då en viss valutaförstärkning rent monetärt så blir det så när man börjar räkna på saker och ting kommer lite mindre pengar ut i systemet helt enkelt och utbud och efterfrågan rent akademiskt innebär då att dollarn ska stärkas. Den andra dimensionen i det här det är från europeisk synvinkel. Det är ju så att tittar man vad som händer när den valuta stärks då innebär ju faktiskt det att det man importerar blir ju billigare och euron har ju stärkts handelsviktat rätt rejält nu under det här året. Och i Europa blir det så att med det här oljepriset som vi har idag och med den valutaförstärkning som vi har, alltså euroförstärkning, så kommer inflationen gå ner rätt dramatiskt jämfört med vad man trodde bara för ett par, tre, fyra månader sen Ungefär en halv procentenhet. Men det här sker inte omedelbart utan det märks först nästa år och framförallt 2019 i statistiken. Men... Utgångspunkten för Europas del och SSB:s del det är ju liksom att inflationen ligger bara kring 1,5 i utgångsläget. Och slår vi sen bort en halv eller kanske upp till 0,7, ja, då är vi väldigt långt ifrån det här målet. Så jag tror ju själv att eh, ECB kommer nu börja prata eh, ganska tydligt om att man inte vill ha en starkare valuta. För då missar man det inflationsmålet på 2 väldigt rejält. Och det kan man ju tänka sig då ska ske nu torsdagen 6 september när man har ett möte eller på oktobermötet. Och att i vissa olika sammanhang då kommer olika ledamöter vara ganska tydliga med att det här inte är bra. Och svenska kronan sitter ju då som sagt fast på jordomts baksida för att överdriva lite grann. Så jag tror att om då Jorun försvagas lite grann och eller dollarn förstärks så kommer det bli samma sak för svenska kronan då. Att svenska kronan försvagas lite grann. Och vi får se den motrörelsen. men det sagt då, så tror jag inte att det är speciellt uthålligt eller det är någonting som ska hålla is i flera år. Men just under hösten så är det det jag väntar med då
0: i, i närtid. Det är en del motstridiga signaler på marknaden, inte bara på valutasidan utan även vad det gäller konjunkturen. Hur ser du på det? Ja, det är ju faktiskt så att vi är lite läge nu om man ska vara ärlig och att jag tycker att
1: Konjunkturen börjar mogna. Vi är uppe på en väldigt hög nivå. Rent realistiskt sett så kan det väl inte bli så där värst mycket bättre. Och då finns ju alla de här ledande indikatorerna. De går ju egentligen ut på att man frågar företag ute i världen eller människor. Då tror att det blir lika sämre eller bättre jämfört med förra månaden. Och många har ju en väldigt lång tid sagt nu eller en majoritet har sagt nu, att det blir ju bättre. Men på något sätt så brukar det bli så att det kan inte bli så mycket bättre. Jag brukar om och om att hissen kan bara gå så högt upp den går. Och sen när man frågar går det högre så går det liksom inte. Och det har ju med företagen och de kan inte se så mycket starkare efterfrågan. Utan man är på en bra nivå. Och då börjar ju andra derivatan sjunka. Alltså många ledande indikatorer kommer nog under hösten. börja rulla över lite grann. Så man kan nog tänka sig att det blir en, en svagare underton. Och då vet ju också den finansiella marknaden liksom att okej. Okay, det ser bra ut i år och det ser bra ut nästa år, 2018. Men hur blir det då 2019? Och eh, jag har ju inget svar på det redan idag. Men min bästa gissning är att när prognoserna för 2019 börjar komma ut under hösten här, så tror jag att de kommer peka på en liten lätt nedgång från 2018-nivåerna. Inte alls mycket, men utan att det mattas av. Och då är det klart, då är finansmarknaden mycket snabb och försöker analysera vad ger det där för konsekvenser. Och det är klart att. Har man då två år ut på tidskurvan inte någon sån här stark cyklisk medvin, utan man vet att härifrån så börjar den att rulla över så det är klart att då blir man lite mer tveksam inställd. Man blir också då eh, på valutasidan drar man också sina slutsatser då liksom att blir det inte mer doping xyz så, så, så kan man komma in i ett annorlunda scenario. Så jag tror att de här ledande indikatorerna under hösten, inte redan nu men under hösten, vi pratar september, oktober och kanske in i november, kommer nog ge signaler om att det kanske rullar över 2019 och det tror jag man kommer bli sådär lite ja, tveksam inför helt enkelt hur man ska hantera. Så det är lite olika beroende på var man är i världen men entydigt sådär jättepositivt är det ju självklart inte för riskaptiten.
0: Kan man redan nu börja ha en åsikt om tillväxten i världen 2019?
1: egentligen tycker jag inte det personligt jag tycker det är alldeles för tidigt det här är ofta utslag av modeller som jobbar mot någon form av normalisering och man tänker sig då att tillväxten över tiden är som ett rakt streck, så fluktuerar ju konjunkturen upp och ner i förhållande till det där strecket. och nu är vi på ovansidan och då är det naturligt att anta då att det vi ska rulla över härifrån. Men det är alldeles för långt fram att egentligen prata om världen som komplicerad som den är idag och det ska se ut om två år. Men lika fullt, man vill spå in i framtiden, det är den mänskliga naturen och jag tror som sagt att det kommer komma prognoser som då kommer överdrivas lite grann och jag tror att tronläget kan bli lite väl upptrissat. För jag tror liksom inte att det rullar över med någon större kraft utan uppgångarna har varit väldigt seg Väldigt långsamt och konjunkturen kommer nog ligga kvar på de här nivåerna ganska länge. Det kommer bli mycket små förändringar tror jag personligen.
0: Så om vi ska avsluta på en positiv not. Vad, vad tror du de bra nyheterna kommer vara framöver?
1: Ja, vad jag kan notera faktiskt är att <tills> till exempel vinstprognoserna är ju så här långt om man tittar på global nivå faktiskt upp. Jag nämnde inledningsvis då att i Sverige så är det ju ner då på grund av valutaeffekterna. Men globalt om man tittar så är de upp. Året började ju på global nivå med förväntningar om ungefär 12 procents vinsttillväxt i år. Och jag trodde ju då att det här blev en halvering ungefär. Men jag har haft helt fel. Helt fel. Inte bara att de har varit stabila, de är faktiskt upp lite grann. Så vinstprognosen global nivå är ungefär 15-16 procent jämfört med i fjol. Och tittar man in i prognosvärlden då för nästa år, året efter, så ligger de kring 9-10 procent. Så att om det bara räntorna håller sig där om... Eh, är idag och det finns inga tecken på någonting annat- så är väl bästa gissning då att ja, börsen behöver ungefär gå som vinsterna- om vi ska ha samma värdering om ett eller två år. Det pekar väldigt mycket i den riktningen. Så en god konjunktur ska resultera i bra vinster framöver- så även om det kortsiktigt fladdrar som det alltid gör på börsen- så är jag faktiskt inte dugg orolig för de underliggande vinsttillväxten- och det är alltid det viktigaste för börsen. Jag kan också konstatera att de här BNP-prognoserna är ju upp- som jag nämnde och jag tror framförallt att investeringarna som vi ser- i Europa nu under hösten kommer spilla över i starkare BNP-prognoser för Europas del och lite mer positiv syn på Kina också på marginalen kommer att bidra till att BNP-prognoserna för 2018 kommer åka upp lite grann och det tycker jag också är något positivt att ta, ta fasta på. Sen kan man alltid spekulera om 19 då, 2019 men det är mycket mycket svårare. Men där tror jag de positiva nyheterna ligger att vinster och tillväxt är underliggande fundamentala det ser riktigt bra ut och medvinden fortsätter.
0: Så om vi tar och knyter ihop säcken och sammanfattar den stora och den lilla bilden, hur skulle det bli?
1: Ja, jag skulle nog sammanfatta det som att eh, den stora bilden, att underliggande makro och vinsttillväxt fortsatt mycket bra så långt prognoserna räcker med större sannolikhet. Alltså det här året och 2018, inga nyheter där. Den lilla bilden det är väl det att eh, svårigheter att prognostisera valutorna och vad det innebär samt att det kommer dyka upp en diskussion allt mer i marknaden om att det kanske blir en svagare konjunkturutveckling 2019 och att man redan nu ska börja bli försiktig. Och även om jag tycker att den diskussionen kommer att uppfattas som lite överdriven och lite väl tidig så kommer den vara där och det kan man inte huka för. Men nett, -net, nät så tycker jag ändå liksom att det underliggande är det som brukar vinna och jag håller mig till
0: fortsatt positiv grundsyn till börsen. Tack för sammanfattningen Guri och tack för att du delade med dig av din analys. Om du vill veta mer om vad som händer på den finansiella marknaden hittar du fler analyser på nexus.nordea.com och våra podcast på nordeamarkets.com. Kom ihåg att du kan prenumerera på våra podcasts så får du dem så snart det har publicerats. Tack för att du lyssnade.